0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural. Este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente. Un tema que es transversal, no solamente para el mundo del agro, ¿no? que revisamos cada semana, que tiene que ver con el país en general, con toda la ciudadanía. Eh, tiene que ver con el censo. El censo es una de las grandes instancias de participación ciudadana que periódicamente tenemos en nuestro país. Y por ello, ya está en esta mesa de trabajo con nosotros nuestra invitada de esta edición, Sandra Quejada, directora del Instituto Nacional de Estadísticas Ine, ¿cómo estás, Sandra?
2: Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a usted por hacerse un espacio en su agenda para poder conversar aquí y poder contarle a los auditores y auditoras de Chile Rural acerca de este importante proceso, que por supuesto tenemos novedades que contar. Es la razón por la cual estamos aquí. No se pierdan este episodio, comenzamos inmediatamente junto a Kristen Blauber en la edición de Sonido, Paulina Muñoz en los contenidos y que les habla Luis Órdenes. Les damos la bienvenida.
0: Noticias, cultura. Entrevistas. Seguimos con Chile Rural.
1: El Censo de Población y Vivienda es la operación estadística más importante que se realiza en el país. Eso hay que como partir con, una, con esa premisa, ¿no? Que consiste en un conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional en un momento determinado. Pero es importante hablar de por qué es importante cuándo se va a realizar, qué características tendrá el próximo censo y por eso tenemos acá... Con nosotros a la directora eh, Sandra Quijada, directora, entonces le parece si comenzamos inmediatamente, entremos en materia preguntándole por qué es importante realizar un censo de población y vivienda y también de paso adelantarle la otra pregunta, ¿cuándo se va a desarrollar el próximo en nuestro país?
2: Sí, bueno, el Censo de Población y Vivienda efectivamente tiene una periodicidad preestablecida de aproximadamente 10 años. En esta oportunidad, dado los dos años de pandemia que hemos tenido, mm. eh, el censo estaba programado para que se realizara en el año 2022 que es la ronda que nos toca a nosotros dentro de los censo 2020. Nosotros hacemos los censos regularmente en años terminados en 2, 92, claro. eh, 2002 y así eh, sucesivamente. Entonces tuvimos que retrasar eh, la implementación de este censo. Hemos seguido trabajando, adaptándonos a todo lo que tiene que ver con eh, lo que nos la pandemia nos obligó a acelerar el cambio tecnológico eh, y el censo se va a realizar eh, durante los meses de marzo a junio de 2024. ¿Y el censo por qué es importante? Eh, el censo, tal como tú decías, Luis, es el operativo en terreno más grande y más importante del país porque es uno de los principales insumos para saber cuántos somos, cómo somos y necesitamos para definir eh, políticas públicas para que uh -huh. se tenga un, un nivel de información más allá de lo que nos pueden entregar las encuestas, que son eh, siempre más acotadas en términos de territorio. Entonces el censo nos permite ir a la comuna, ir a sectores de las comunas, ir a las áreas urbanas, mapear todo el área rural, que es donde también eh, tenemos poca sí, información. Claro. Uh -huh. Así que por eso, eh, efectivamente, es muy importante que eh, toda la población pueda participar en este proceso de forma activa por los distintos canales de eh, respuesta que vamos a poner a disposición de la población.
1: Así es, ya estaremos conversando de eso en unos minutos. Eh, Directora, preguntarle, ¿qué novedades va a traer el censo del año 2024? Me imagino que hay bueno con base en las experiencias de los procesos anteriores, pero también hay, una, hay un aprendizaje y hay experiencias que se van recabando a lo largo de los años y sobre todo en el contexto de pandemia. no ¿Podemos contar en líneas generales cuáles serían las novedades? ¿Qué, ¿Qué nos trae este censo 2024? Sí,
2: por supuesto. Lo primero es que este censo va a ser un censo de derecho, lo que quiere decir que nuestros censistas van a estar durante tres meses, alrededor de unas 12 semanas en terreno, ¿cierto?, pudiendo levantar esta información, que lo hace distinto al último censo del 2017, y esto porque, eh, como nosotros somos un país acontecido ¿cierto? en términos de, de la naturaleza y algunas otras cosas que nos suceden bien relacionadas con ese tema, es eh, sumamente riesgoso eh, realizar un censo en un solo día. Eh, supongamos claro. que justo ese día tenemos un terremoto y se cae completamente el operativo. Entonces, sí. pensando en ese tipo de cosas y además que los censos que todavía se hacen eh, presencialmente o en terreno, digamos, eh, están todos mutando en América Latina hacia censos de derecho. Entonces, en ese sentido, viene una preparación del censo que ha sido trabajada desde el año... 2018-2019, por lo tanto tiene una buena preparación para que este operativo resulte exitoso uh -huh. además de eso va a ser el primer censo de población y vivienda que se levante con dispositivo móvil nosotros tenemos una experiencia cercana en el censo agropecuario y forestal agropecuario. Sí. cierto que también se levantó en dispositivo móvil, que ese sí fue el primer censo que usó tecnología para poder levantar esta información y eh, qué de bueno trae esto que nos permite eh, procesar de manera más adecuada los datos y nos permite eh, también controlar cierto tipo de errores que se generan durante el trabajo de campo que tienen que ver, por ejemplo, con rangos de eh, variables que se ingresan eh, como información y permite hacer esa validación ya una vez estando en terreno y no en un proceso posterior.
1: Así es. Eh, bueno, en ese sentido sabemos en, en procesos como el censo y en otros similares en el, en el eh, silbo agropecuario, agropecuario y forestal que, que usted señalaba, teníamos el conocimiento de que antes del proceso propiamente tal, también se realizan una suerte de pilotos, un, unas experiencias previas, ¿no? De hecho, curiosamente, en, en FUCOA nosotros estuvimos en 2000, a fines de 2019 en la región de Magallanes, y justo estamos entrevistando un caso de unas agricultoras en una parte alta ya de, de, de Porvenir, y justo llegaron lo, lo, las personas del censo a hacer esta prueba de piloto. Tuvimos una coincidencia, por supuesto, que estuvimos hablando aquí en Chile Rural también de ese tema. ¿Se va a hacer un proceso también de piloto, por decirlo así y ahí preguntándole específicamente directora, por la prueba integral ¿en qué consiste esta prueba eh, que es previa al censo y cómo y cuándo se va a realizar?
2: Precisamente la prueba integral es una de las pruebas piloto que estamos realizando nosotros uh -huh. estamos realizando distintas pruebas piloto en distintos ámbitos del censo por ejemplo, todos los sistemas informáticos que requiere el censo están siendo piloteados eh, no en terreno, sino que eh, de manera, eh, en tipo laboral de manera de chequear que funcionen bien cada uno de los sistemas necesarios, uh -huh. pero en terreno ya esta sería nuestra segunda prueba piloto, eh, el año pasado hicimos una prueba que llamamos multimodal para definir cuáles eran los modos de aplicación que íbamos a usar en el censo, si iba a ser telefónico, mediante web o eh, cara a cara a propósito de eh, que no sabíamos muy bien qué iba a suceder con la pandemia, y eh, lo que eh, definimos hacer ahora es esta prueba integral ¿cierto? que nos va a permitir varias cosas. Eh, primero se hace en cuatro comunas de... Eh, el país. ¿Por yeah. qué solamente en cuatro comunas? Porque una de ellas la vamos a recorrer completamente, otras de ellas vamos a hacer solo partes de las zonas urbanas uh -huh. eh, para chequear en el fondo la productividad de los censistas, cuántas, cuántos cuestionarios se pueden aplicar durante el día, uh -huh. eh, cómo son las rutas, cierto, más los temas operativos y algunos temas de cuestionarios. Esta prueba también va a incluir eh, una comuna donde vamos a eh, hacer el levantamiento en un campamento. Yeah. Porque Perfecto. el Censo de población y vivienda no solamente incluye a las viviendas eh, particulares, mm. sino que también a todas las personas del país sí, y eso claro. incluye por supuesto a las personas que están viviendo en campamentos y por también en situación de calle, mm -hmm. entonces en este operativo vamos a incluir solo campamentos que es lo que tenemos listo para pilotear eh, y estas comunas son la comuna de Santiago Eso le a ya, Santiago, sí, Santiago eh, Coquimbo vale. eh, en San Antonio vamos a eh, seleccionar, o sea, tenemos seleccionado un campamento para eh, hacer el operativo ahí que es complementario al, al resto de, la, de las comunas uh -huh. y también la comuna de Licantén la comuna de Licantén cumple un rol sumamente importante porque es la comuna que se va a censar completamente en esta prueba, ahí se va a probar todo el sistema, se claro, va, se va claro. a aprobar el cuestionario, el operativo, vamos a estar desde eh, esta semana hasta eh, fines de noviembre en este operativo, de, de tal manera de que eh, podamos recorrer de buena forma eh, cada una de las viviendas en Licantén, uh -huh. esto porque es, es más grande, uh -huh. de hecho son dos tercios de la muestra, porque esta prueba son alrededor de unas 10.000 viviendas. Yeah. Y en Licantén tenemos aproximadamente unos 6.600 eh, eh, viviendas. Entonces, en, en, este, en este sentido, Licantén eh, nos va a permitir eh, poder identificar ajustes que nosotros necesitemos en la operación, si están claro. funcionando bien los sistemas, entonces desde ese punto de vista eh, la operación ahí va a ser muy relevante porque además las personas si no están en una oportunidad en su casa, van a tener hasta tres oportunidades en que los va a visitar un censista. Ya en la cuarta oportunidad que se vaya a visitar y no se encuentre eh, a alguna persona en el hogar, se va a dejar una carta donde va a haber un código QR y una dirección de correo para que las personas se puedan comunicar con nosotros y podamos coordinar una hora en que si estén o si ellos prefieren poder hacer el autocenso a través de eh, la web.
1: Perfecto, bueno y qué importante no decir que en Licantén que es una de las comunas rurales y mixtas de nuestro país se puede hacer este este proceso clave previo a lo que es el Censo 2024 Ya lo saben entonces, Santiago, San Antonio, Coquimbo y especialmente en Licantén, atentos porque van a estar desde esta semana desarrollando esta prueba integral Y Justamente una de las inquietudes que tienen directora estamos conversando con Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadística Cine aquí en Chile Rural, sobre todo el proceso que tiene que ver con el Censo eh, 2024 Censo Nacional, por supuesto Directora, una de las inquietudes que siempre tiene la gente, bueno, van a, van a venir a mi casa, sobre todo este esta inquietud, especialmente después que venimos casi prácticamente dos años de, de, de pandemia, por confinamiento inicial. ¿Cómo poder identificar a estas personas que, cómo, cómo van a estar, eh, digamos, vestidos, van a tener una credencial? ¿Cómo identificar a estos censistas y qué información le van a solicitar a la gente?
2: Perfecto, eso es sumamente importante porque uh -huh. nosotros necesitamos que la gente pueda confiar en este operativo. Sí, claro. Eh, los censistas van a estar uniformados con una chaquetilla. INE, va a tener el logo bordado de nuestra institución, también van con un gorro que también tiene el logo de nuestra institución, pero lo más importante es que van con su credencial, que tiene el nombre completo de la persona y también tiene su root. Eh, adicionalmente nosotros pusimos un código QR para aquellos que son más tecnológicos, cierto, que usan smartphones, puedan escanear este código y uh -huh. puedan chequear si efectivamente esta persona está trabajando en nuestra institución para aquellos que son menos tecnológicos cierto, también el censista puede poner a disposición tanto los teléfonos como el correo electrónico cierto, que es censorrobaine.gov.cl para poder comunicarse con nosotros y chequear la información la idea es que las personas entreguen eh, y respondan el cuestionario eh, con confianza. Nuestra institución eh, tiene por mandato resguardar los datos personales de las personas. Todo lo sí. que nosotros eh, eh, recogemos y entregamos lo cuidamos eh, respecto de la nominación e indeterminación. Claro. Nosotros hacemos esos dos procesos de tal forma de que no sea posible a través de las bases de datos poder determinar a los informantes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros le damos la tranquilidad a eh, la población de que nosotros tenemos la infraestructura y los resguardos para eh, guardar esa información, cuidarla y usarla solo con fines
1: estadísticos. Ajá. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vaya entonces ese mensaje para nuestros auditores y auditoras que entreguen su información, sus antecedentes con confianza a los a las personas, digamos, los, eh, encargadas de esta prueba censal y después del censo 2024 con toda tranquilidad. Ellos van a estar debidamente acreditados, así que no se preocupen, abran las puertas de sus casas. Directora, ya para cerrar, bueno... Es una pregunta que obviamente con la que tenemos que cerrar, ¿no? ¿Cuáles son los canales para aclarar cualquier pregunta y duda sobre el proceso censal que le haya surgido? Ojalá esperemos a la gente a propósito de esta entrevista.
2: Sí, ahí es súper importante. Nosotros tenemos un centro de atención ciudadana. También si las personas van a nuestra página web ine.cl, nosotros tenemos un chat interactivo donde también se pueden hacer preguntas sobre el censo. Pero tenemos nuestro teléfono que es más 562-324-61005. También se puede visitar la página especial del censo, que es censo.cl. Bien fácil para sí, eh, claro. poder encontrar toda la información relativa al proceso, dónde estamos, qué estamos qué estamos haciendo, cuáles son las temáticas, todo lo que hemos avanzado respecto de la participación intercultural y eh, los distintos eventos que se están realizando respecto de este censo. Y también, como ya les había adelantado, eh, nuestro correo electrónico censo@ine.gov CL para que nos puedan plantear todas sus dudas. Nosotros tenemos personal disponible para aquello y lo, lo importante y lo ideal es que puedan participar con confianza. Un llamado especial para uh -huh. los habitantes de Licantén que recuerden que esto es una prueba es parte del proceso de eh, ajuste del de censo de población, por lo tanto, nosotros vamos a volver en 2024 claro, claro. a censarlos para que no les parezca extraño y eh, sepan que no por participar en la prueba se exime de participar en el censo porque probablemente vamos a tener ajustes ahí que se van a hacer entre esta prueba y el levantamiento del censo en eh, marzo del
1: 2020. Así es, proceso experimental, proceso piloto previo y después del censo formalmente, así que ahora la puerta y si le toca abrir la puerta dos veces, también que lo hagan, ¿no?, especialmente los habitantes de Licanté que nos estén escuchando aquí a través de Chile Rural. Directora, queremos darle las gracias por eh, nuevamente por haber venido acá a FUCOA específicamente a conversar con Chile Rural respecto a este importante proceso, la, eh, la prueba integral, en primer lugar, que comienza desde esta semana en, en las comunas que ya señalamos y especialmente el Incantén, por supuesto, y ya, el proceso de censo 2024 de antemano decirles obviamente cuenten con Chile Rural para poder informar sobre el quehacer de esta prueba integral y del Censo 2024 vamos a estar constantemente acá entregando información eh, respecto al proceso.
2: Muchas gracias Luis, agradecer a Chile Rural por darnos el espacio para eh, comentar los antecedentes de esta prueba integral y por supuesto vamos a tomar la palabra para estar acá conversando de los avances que tengamos en los próximos meses, eh, probablemente durante el próximo año para eh, la y luego, por supuesto, para el levantamiento del censo en marzo del 2024. Así que muchísimas gracias.
1: Muchis, eh, muchísimas gracias a ustedes Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadísticas INE, conversaba acá en Chile
0: Rural. Nosotros seguimos con nuestro programa. Ministerio de Agricultura presenta, desterremos la violencia contra la mujer rural.
3: Nada puede explicar ni disculpar la gravedad de la violencia contra la mujer partamos por romper con comportamientos, actitudes e ideas que naturalizan la violencia contra la mujer. Hay quienes le quitan gravedad a estos hechos, atribuyéndolos a que es propio de la naturaleza del agresor que no se puede modificar, diciendo, por ejemplo, que los hombres son así, o caricaturizando la agresión, con expresiones como el amor y los celos la mataron. Excusar al agresor porque es así o frivolizar los hechos es hacerse cómplice de ellos. Si eres víctima o testigo de hechos de violencia contra mujeres, haz la denuncia al teléfono 600-333-0000 de Fiscalía de Chile, al 149 de Carabineros o al 134 de la PDI. Por la dignidad de la mujer, hagamos el cambio. Infórmate más sobre la violencia contra la mujer, cómo enfrentarla y los canales e iniciativas de ayuda en www.minmujerieg.gov.cl
0: Desterremos la violencia contra la mujer rural. Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Gobierno de Chile. El mundo del agro y sus informaciones. Estás en Chile Rural.
1: Ya llegó el momento de revisar las principales actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo de nuestro país durante los últimos días. Y para ello ya se encuentra con nosotros la periodista Paulina Muñoz. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí muy bien también. ¿Te parece si comenzamos inmediatamente contándole a nuestros auditores y auditoras que el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, junto a la Directora Nacional Subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, Andrea Collao, anunciaron la prohibición de uso y comercialización de todos los plaguicidas que contengan etilo, clorpirifos metilo, dicloruro de paracuat y metomilo por su alto grado de toxicidad.
4: A esto se sumó la presentación de un nuevo plan de trabajo para la regularización y fiscalización de plaguicidas en Chile 2022-2025 que marca un hito en la forma de abordar este tema por parte del Ministerio de Agricultura.
1: El ministro Valenzuela destacó que con esto se responde al compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric en cuanto a entregar mayor seguridad para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, propiciando así el desarrollo de una agricultura más sustentable. Es un día histórico para, para el país y la, y la agricultura, porque
5: damos un paso, un hito importante en el camino al máximo de transición hacia la agricultura eh, sustentable. Con este hito de hoy día, coordinado por el SAC, con un trabajo muy fuerte con el Colegio de Agrónomos, reconocemos a Karina Busetti, las organizaciones campesinas, Fede Fruta, la SNA, eh, el sector hortícola, entre muchos actores que, que hemos logrado este acuerdo que es bien ejemplar, que va a prohibir una, una parte importante de los plaguicidas que tienen mayores niveles de toxicidad y de esta manera nuestra agricultura y el sector hortofrutícola demuestra una vez más en su siglo y medio de historia muy proactiva de que va adelante.
4: Por su parte, la directora nacional subrogante del SAG, Andrea Collao, explicó que esto acarrea la cancelación de 31 plaguicidas que existen en el mercado. Marcamos este hito con un plan de trabajo que involucra una mesa interministerial, reforzamiento de la trazabilidad en la compra de agroquímicos y un sinfín de medidas que nos van a permitir avanzar en la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable.
1: Por otra parte, el nuevo Plan de Trabajo 2022-2025 que llevará adelante el SAC en torno a los agroquímicos considera iniciativas a corto, mediano y largo plazo, iniciando así un proceso de análisis y cambios en los procedimientos y la normativa que sustentan principalmente la evaluación y fiscalización de plaguicidas. Consiste en un trabajo conjunto y colaborativo del servicio con otros actores, entre ellos otros servicios del agro, organizaciones de la sociedad civil, gremios, ONGs, el Ministerio de Salud y la Academia.
4: En otras noticias, con el lema no dejar a nadie atrás, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y la representante en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Ivy Crowley, encabezaron el pasado 16 de octubre la celebración del Día Mundial de la Alimentación 2022 en el Centro Educativo Ambiental del Parque O'Higgins en Santiago.
1: Bueno, las autoridades participaron de una feria informativa con iniciativas del sector público y privado que trabajan en la transformación de los sistemas agroalimentarios y en la construcción de un futuro inclusivo y sostenible para la alimentación. Durante la actividad, se destacó el rol de todos los actores del sistema alimentario para la seguridad alimentaria del país e hicieron un llamado a trabajar colaborativamente para promover el acceso a una alimentación más saludable para toda la población.
4: Según el último informe de la FAO, entre 2019 y 2021, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó en Chile a 3,3 millones de personas. Es decir, afrontaron incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se vieron obligadas a reducir la calidad o la cantidad de alimentos, debido a la falta de dinero u otros recursos.
1: Al respecto, el ministro Valenzuela manifestó que el gobierno ha sido coherente con su programa de seguridad y soberanía alimentaria porque estamos en un triángulo de producir más con menos, mejorar la productividad, no votar nada, reutilizar y que lo verde sea un adjetivo y no un sustantivo en la producción y en el consumo de todos los chilenos. Tenemos que ir a una alimentación más sana, aprovechando las frutas y verduras que son más baratas.
4: Finalmente, una invitación a continuar participando del programa de actividades efectuadas en áreas silvestres protegidas para celebrar el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe a lo largo del país, efectuó el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Christian Little, en el contexto del segundo encuentro de áreas protegidas y comunidades portal, organizado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile y de Pew,
1: Trust. El 17 de octubre se celebró el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe y por eso, durante el mes hemos dispuesto variadas acciones a cargo de profesionales y equipos de guardaparques para fortalecer la relación entre el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y sus respectivas comunidades portal, es decir, las y los habitantes próximos a parques y reservas nacionales, como también monumentos naturales, explicó la autoridad de CONAF.
4: Entre las actividades destacan charlas de educación ambiental en establecimientos educacionales, visitas del coipo forestín a jardines infantiles, recorridos guiados en parques nacionales a organizaciones sociales y actividades artísticas y culturales, como también jornadas de baños de naturaleza en áreas silvestres protegidas.
1: En esta iniciativa participan los Parques Nacionales Pan de Azúcar, Río Clarillo, Nonguén, Vicente Pérez Rosales, Queulat y Torres del Paine, además de las Reservas Nacionales Pingüino de Humboldt, Lago Peñuelas, Río de los Cipreses y Lago Roselot, junto con los Monumentos Naturales El Morado y La Portada, administrados por CONAF.
4: La agenda de actividades para el resto del mes está disponible en www.programaustralpatagonia.cl
1: bueno y como siempre al cierre de nuestro programa los dejamos con importantes recomendaciones. Si te perdiste algún seminario o charla de Expo Chile Agrícola 2022 no te preocupes, en Agrícola.cl ya están disponibles los registros en video de las principales actividades de este año para que puedas verlas online cuando quieras y desde cualquier punto del país. Ya lo sabes, sigue capacitándote y accede a los diplomas de participación descargables en Expochilagrícola.cl.
4: Atención pequeño propietario y propietaria forestal. El concurso público del proyecto Más Bosques Juntos contra el Cambio Climático, liderado por CONAF del Ministerio de Agricultura y FAO, busca la gestión sustentable de 25.000 hectáreas de bosque nativo en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. Postula en tu oficina provincial de CONAF más cercana o en el sitio web www.conaf.cl.
1: Escucha la Radio Minagri Agro Podcast, plataforma online con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en radiominagri.cl.
4: Y con una gira por Rancagua, Casa y San Bernardo, el cantautor y payador chileno Guillermo Bigote Villalobos presenta por primera vez en vivo el disco La Décima Parte de Mí, que realizó en 2001 junto con el destacado músico Eugenio Moglia, legendario guitarrista y músico nacional. No te pierdas la agenda de presentaciones. Sábado 22 de octubre a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura de Rancagua, ubicada en cachapoal 90, con invitados a los músicos Juan Carlos Bustamante y Javier Peña. El sábado 29 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Casablanca, ubicada en Diego Portales 02, con invitados... Paul Castán y Francisco Barros y el domingo 30 de octubre a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura de San Bernardo ubicada en América 504. Todas estas presentaciones son con entrada liberada.
1: Ya lo saben, ahí tienen importantes consejos entonces y una invitación a esta actividad de encuentro de payadores que van a, tener, eh, van a tener lugar en distintos puntos del país y días al cierre de este mes de octubre. Nosotros, como siempre, los dejamos invitados e invitadas la próxima semana a hacer juntos con nosotros un nuevo Chile Rural. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de FOCOA, del Ministerio de Agricultura.